0: 15 часов 8 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Наш умный парень сегодня Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Академии наук. Илья, приветствую. Привет. Наши координаты 7373948. восемь Телефона смски плюс восемь 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москва Смотрите можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там а, уже начался давно и продолжается. Я предлагаю начать с глобальной истории про безопасность и сотрудничество как раз по мотивам а, приезда делегаций из Арабских Эмиратов, из африканских государств. Какие предложения выдвигали, и самое главное, а кто к ним будет прислушиваться и есть ли в них что-то такое, что действительно может лечь в основу будущего проекта о безопасности глобальной?
1: Я бы на самом деле сейчас был достаточно скептичен в отношении любых предложений, которые могут... Чуть
0: поближе к микрофону, пожалуйста, да.
1: Я бы на самом деле сейчас был скептичен достаточно в отношении любых предложений, которые теоретически могут выдвигаться. Проблема в том, что... На Западе до сих пор никто не оказался. С вот, э, точки зрения Украины должна добиться победы на поле боя, чтобы выходить на переговоры с позицией силы, и никакая договоренность, которая будет включать потерю потери Украины территории, не может быть принята. Ну, в свою очередь, это позиция неприемлема для нас, поскольку мы не собираемся оказываться от э, наших территорий, ну, собственно, в ваших 60 России в соответствии с референдумами на Донбассе, при Черноморье, естественно, тем более от Крыма, в которой в составе России с 2014 -го года никто, оказывается, не собирается, и обсуждать, собственно, эту тему тоже не собирается. Таким образом, мы имеем две полярные позиции. Вот внутри все, что может быть предложено, разведение сторон, разграничение, какие-то нейтральные зоны и так далее, они практически никак не совмещаются друг с другом именно потому, что не устраивают ни одной из сторон. Ну, давайте теоретически посмотрим, предположим, скажем, у нас сейчас фронт замораживается по,
0: по, текущей примерно, позиции. по текущим угу. позициям,
1: да, плюс-минус. украинцы сохраняет независимость. С тем политическим режимом, который у них сейчас есть С теми, так сказать, альянсами, обязательствами, договоренностями Которые у них сейчас есть Нет никаких сомнений в том, что НАТО продолжит в этом случае перевооружение Украины Оснащение ее армии и продолжит, так сказать, укрепление антироссийского государства, антирусского государства, в данном случае важны обе, оба термина, антироссийского политического смысла, в политическом смысле, антирусского смысле, этническом, культурном, и это, так сказать, залог возобновления конфликта. Спустя какое-то определенное время, поскольку там реваншистские настроения, они и так очень горячие, они будут, естественно, дальше подогреваться. Никакой безопасности, естественно, в этом случае обеспечить быть не может.
0: Вот прям вдогонку про реваншистские настроения. Мне казалось, что у нас долгое время а, превалировала такая... Практика, ну, как бы мышление такое, что чем больше, соответственно, украинцев отправятся на фронт, чем больше украинцев на этом фронте погибнет, тем, значит, быстрее наступит деморализация на Украине. И, соответственно, будет либо какой-то госпереворот, либо еще что-то, либо просто все бросят оружие. Но этого не происходит. Это не
1: происходит, и, в принципе, скажем так, вот, ну, сейчас обострение, естественно, гибнет, на ну, и немного людей, но вслед за обострением придет так или иначе зачем. Вот, если придет затишье, то, соответственно, количество погибших уменьшится, и в таком виде война может вестись очень долго. Для Украины хорошего будущего никакого, естественно, в этом нет. Это обрекает ее на очень печальное существование, извините, это перманентная война с постоянной гибелью большого количества людей естественно но нас это тоже ни в коем случае не устраивает поскольку мы по сути вот, имеем на очень протяженной границе угу. рядом с очень развитыми собственными регионами вот эта вот зона войны которая никак не способствует мирной жизни на огромном пространстве от Брянска до Крыма это все, естественно, война отравляет. Поэтому как-то нужно добиваться именно, так сказать, исходно поставленных целей. И исходно поставленные цели, это, я напомню, демилитаризация и демилитаризация. И по демилитаризации можно понимать, как, собственно, устранение режима, который именно, скажем так, э контролирует и направляет Украину именно вот в военную сторону, то есть установка там как минимум нейтрального, а лучше пророссийского режима, который не будет сознательно, не будет готовиться к войне, а также не будет, соответственно, стремиться в вступать в НАТО и заключать какие-то иные антироссийские военные соглашения и альянсы, а также приобретать какое-то опасное для нас оружие. Uh -huh. Ну и, соответственно, демилитаризация – это распуск сегодняшних вооруженных сил Украины с составлением каких-то незначительных формирований, которые смогут выполнять там те или иные полицейские задачи, обеспечивая как безопасность страны, но, опять же, не будут представлять угрозы для нас угроза возобновления конфликта вот на Донбассе при море.
0: Насколько а, близко уже именно до Украины, потому что тоже были заявления, что до милитаризации это происходит, потому что советского оружия -то практически не осталось, но туда постоянно вливается новое да, -то, западное, -то, поэтому в том -то, это бесконечно. В
1: том-то и, том -то и дело. Просто вот так кормить оружием Украины можно долго, и как бы вот держать это все на таком пойте, который, с одной стороны, не дает возможности для успешного наступления, для него нужно все-таки больше. Э, и техники, людей, так, оружие. и угу. людей может достаточно, а вот танков нужно больше, артиллерии, особенно артиллерии нужно больше, Поддержки воздуха нужна, конечно. ПВО нужно, чтобы все прикрыть. Вот этого всего на Украине не хватает. Но э, вот оружие для того, чтобы вот конфликт вот именно вот постоянно такой тлел, находился на подогреве, э, его, опять же, можно давать еще очень-очень долго, многие-многие годы. И нам такое развитие событий не нужно, конечно, совершенно.
0: А можно ли, можем ли мы это быстро купировать?
1: Для того, чтобы мы это быстро купировали, нам, в свою очередь, нужно, скажем так, значительно усилить вооруженные силы да. уже по сравнению с тем, что есть. Украина а. по-прежнему все-таки остается довольно большим государством. Для того, чтобы нам быстро решить этот вопрос, нам самим надо наступать. И вот здесь вопросов готовы у нас руководство страны на следующую мобилизацию, uh -huh. чтобы еще увеличить армию, поскольку армия нужна не только вот те части, которые на фронте непосредственно, но и для того, чтобы контролировать э, занятые территории. А контролировать занятые территории, ну, извините, там население от них не всегда лояльно. А настроение населения, скажем так, не стали более пророссийскими после того, как мы ушли из-под Киева и из-под Харькова, то есть те, кто с нами добровольно сотрудничал тогда, и там довольно большое количество было российских людей. А сейчас будет с очень большой опаской идти на это сотрудничество, если вообще будет... Ну и по понятным причинам. Да, это. по понятным причинам. Потому что, ну, ребята, вы опять уйдете, а тут эти придут снова и будут надо... Показательные тут, да, расправы. Расправы, были. расстрелы, угу. убийства. Естественно, в этих условиях люди будут менее охотно сотрудничать с российской властью. Соответственно, нам нужно... Самим там организовывают какой-то правопорядок, э, организовывают государственное управление. Это все требует мобилизации. Причем мобилизации uh -huh. людей там их разных категорий, включают вот, специалистов именно по госуправлению. Условно ну, ну... говоря, там самарские чиновники какие-нибудь принимаются их место Самарской области и едут куда-нибудь Ну, это куда как сейчас Чинскую и в Запорожье, область, да. и во да, всех да, остальных да.
0: областях. Но а, здесь любопытный момент. Никто конкретно, опять же, по понятным причинам, не говорит, а, где а, как бы будет... вот. Именно граница. А да, от него
1: можно сказать? Да. От него можно сказать сейчас. Ну, Нет, ну теоретически. То есть, ну, я вот со своей точки зрения там считаю, что, ну, может быть теоретически, если мы как-то усилимся, Днепр... увеличим, опять же, там, добавим еще людей в армию, угу. у нас все-таки еще добровольный набор присутствует, контрактники идут, вот, то, наверное, мы можем там через какое-то время рассматривать вопрос, что мы дойдем до Днепра. Вот. — Дойдем ли мы дальше? Ну, пока, во всяком случае, то, что я наблюдаю, у меня вот вызывает скепсис. — Да, скепсис у меня, скажем так, есть по поводу вот того, дойдем ли мы дальше. — Потому И... что
0: туда уже поляки придут или...
1: Вот э, это, конечно, отдельный вопрос, не закончится ли это тем, что Украина в итоге будет разделена примерно по границам конца 17-го, начала XVI 17 века. Да
0: про это постоянно говорят. Да, да, так, да, одни да. говорят, что это разговоры в пользу бедных, другие говорят, ну подождите, история э, все э, равно возьмется свое. чем больше,
1: чем больше, все больше убеждаешь, что это возможно. Почему? Я не, не, не буду ставить на это деньги, как бы, но вот возможно. Э, почему? Потому что, э, скажем так, в силу вот названных мной проблем, угу. в силу того, что нам нужно будет контролировать очень большую территорию с, с весьма нелояльным населением, причем чем западнее, тем нелояльнее, это будет очень серьезная нагрузка на нашу собственную систему государственного управления. У нас есть практически опыт Крыма, где, извините, потребовалось 8 лет, да и до сих пор идет этот процесс, его встраивание, скажем так, в российское правовое поле, и приведение местных, так сказать, нравов uh -huh. управления бизнесом бизнеса в соответствии с принтами у нас нормами, это довольно сложно. Смена сложное.
0: власти там регулярно да, происходила. Э, да, да, это, да, это довольно сложная и
1: тяжелая задача. Там дело даже не только в фигурах непосредственно руководителей, но просто дело в огромном количестве контекста у начальников. Вот э, начальников уровня там поселкового, районного, uh -huh. городского областного, вот это все огромное количество людей, которые привыкли уже, так сказать, к одной модели действий, а здесь от них требуется совершенно другая. А у нас есть Донбасс и море, Новороссия, в которой э, тоже, скажем так, э, та же ситуация, но только еще более тяжелая, поскольку, во-первых, э, эти области вошли в состав России совсем недавно, а во-вторых, э, там война идет. Uh -huh. вот. И это, скажем так, не упрощает государственное управление, это вносит, естественно, элемент анархии, вольницы, скажем так, разных э, мутных, Бизнесов схем нелегальных продаж разных вещей, которые так или иначе крутятся вокруг линии фронта, это все довольно тяжелая ситуация с довольно сомнительными практиками решения вопросов, когда часто люди попадают просто на подвал за то, что там включился какой-то битнес-конфликт. А, То есть это еще да, это все так, еще да? годами, годами надо будет налаживать у его. нас, у себя Это необходимо налаживать, поскольку это наши люди, это наша территория Нам необходимо наладить там нормальный правопорядок угу. Если себе представить, что эта территория увеличится, да еще за счет городов-миллионников Таких, как Днепр, э, таких, как Запорожье, Киев это сложный текст, задача возрастет многократно. С
0: другой стороны, как это говорится, обезглавливание ЗМИ Горынча все равно нет, же приводит к...
1: Нет, естественно, как бы то, что война сама себе как бы прекратится, ну, в этом случае, то есть власть боевые не будет, действия. Да, боевые uh -huh. действия прекратятся. Но вот сам процесс управления этими территориями, он будет очень трудным
0: Но это вещи второго да. порядка, я же говорю про как раз, да
1: Ну вот я к чему веду. я говорю о том, что, понимая вот эту сложность Я вполне допускаю сценарий, при котором наши пойдут в итоге на какое-то разграничение на Украине Именно для того, чтобы мы получили территорию там вот под Непр, скажем, при Черноморье А западная часть Украины займет Польши.
0: А, западная часть, понятно. Просто здесь как раз, когда говорят про любое разграничение, все сводится к тому, что даже если какой-то клочок остается с нынешней mm -hmm. действующей да. властью на Украине, которую мы считаем враждебной, которая да. враждебно относится к нам, да. вспомним заявление прошлой недельной кого-то из офиса Зеленского, наша цель убить как можно больше
1: русских. Естественно. Странно это, будет, вот если как, они откажутся от них. Это как него. раз неприемлемо, но тут, возможно, как бы разные сценарии, то есть один... Лучше совершенно неприемлемо, когда украинцы хранятся в нынешнем виде, с нынешней властью, с нынешней территорией и с нынешними, так сказать, ресурсами людскими, которыми она располагает. Вот. Другой случай, когда она теряет эти территории, теряет возможность призывать людей отправлять их на фронт uh -huh. и уничтожать их в войне, можно сказать. Вот. И третий случай, это как бы самый идеальный, когда Украина просто прекращает существование в нынешнем виде, ее территория делится, скажем, между Россией и Польшей. И в этом случае каждая из этих сторон уже сама как-то организует управление на этой территории. Хорошо,
0: а воинствующие заявления Польши в отношении Беларуси то же самое. То есть это же как бы ящик Пандора открыт, и в любом случае какой-то передел.
1: Есть все-таки разные ситуации. Одно дело заходить на территорию Украины в случае, если Украина продолжит нести большие потери в войне, и там начнется распад государственности, что не исключено. Uh -huh. А другое дело, извините, вторгаться на территорию Беларуси, у которой с государственностью все хорошо, у которой армия мобилизована, на территории которой наши войска еще вдобавок стоят. Тактическое оружие разместили еще заодно. Да, вот, и эта степень угрозы гораздо выше, в Варшаве прекрасно понимают, и на такую авантюру, как нападение на Белоруссии, ну, вряд ли решаться, это может закончиться, извините, ядерной войной уже Соответственно, что будет для Варшавы.
0: Можно ли, опять же, в контексте безопасности именно Российской Федерации mm -hmm. рассматривать вариант, возможность блокировки украинских портов и отрезания Украины от моря?
1: Для этого требуется, скажем так, несколько иной уровень активности нашего флота, чем то, mm -hmm. что наблюдалось в последний год. Ну, вот зерновая сделка сейчас, судя по всему, судя по заявлениям, заканчивается.
0: Я к этому и клоню, да, 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 потому да. что сказал А, значит, надо делать Б. Да.
1: Вот, вот сможем ли мы дальше и будем ли готовы, собственно, установить соответствующую, ну, называю своими именами, блокаду угу. украинских портов с тем, чтобы исключить туда подвоз оружия по морю, это вопрос отдельный. Теоретически да, практически. Посмотрим. Ну, с учетом да,
0: того, что мы да. вспоминаем, как это было в самом начале специальной военной да, операции, да. какие эти жуткие битвы были, были за тот же самый крохотный остров Змеиный. Да, да, То да, есть да. все это, эти вопросы все равно нелегко, остаются. Да. А что это за формула мира все-таки, которые предлагают другие государства? И я, конечно, честно говоря, удивляюсь, когда есть ряд политологов, которые говорят, ну, подождите, вот формула 10 на 2. Вот там, значит, тут бразильцы, тут э, э, ЮАР предлагает что-то с Алжиром, там еще с кем-то. Давайте мы их тоже Послушаем, Индия включится, там еще кто-нибудь. Почему вдруг история с Украиной стала а, настолько масштабной, что государство, которое находится в тысячах вообще километрах, а, предлагает некие формулы, которые должны читать а, в России?
1: Скажем так, это, это наша уже наша попытка и наше стремление расширить круг вомольных арбитров в украинском вопросе, поскольку... А нам это зачем? Нам это за тем, что в переговорах, в которых исходные стороны имеют абсолютно исходные позиции, друг mm -hmm. другу не ощущаются, нужен какой-то посредник. Запад на роль посредника не годится, причем никакой западной, нейтральных западных стран не осталось. Там теоретически могли бы еще играть роль Австрии со Швейцарией, но и те и другие уже так или иначе присоединились к санкциям, антироссийским, занимая в целом прозападную позицию. Внутри Евросоюза действуют абсолютно антироссийские и, соответственно, их выдвигать на роль посредников уже не приходится. Что же касается, соответственно, стран не европейских, не западных, то здесь появляется перспектива Здесь появляются возможности Найти действительно какого-то посредника К которому прислушиваются с обеих сторон а Насколько успешно Опять же не знаю Здесь хорошо бы Ну для начала хорошо бы посмотреть Вообще чем закончится вот текущее украинское наступление Наступление. Ага. Да Вполне возможно что после него Они будут как-то более склонны к... Сегодня
0: писали что они собираются Врать некую паузу чтобы пересмотреть Как это была формулировка Пересмотреть свою тактику
1: ну, сейчас очевидно, по крайней мере, что то, что началось две недели назад, а две недели уже практически в угу. бою, идет не совсем по плану. У них? Да, у них. Вот. Исходно-то, ну, все говорили, что вот он выход к Черному морю, рассечение российских позиций на и так далее и тому подобное, ну, пока не наблюдается. При этом, ну, сил достаточно втянута, при этом еще у них есть силы, кроме этого, но возможности где-то применить, так чтобы это вот вызвало такой большой uh -huh. эффект, она вызывает сомнения. А, можно долго там говорить об ошибках применения, но я предпочел вот в данном случае в эту тему не углубляться. Это там... как-то
0: взаимосвязано с тем, что вдруг пропал заложный, вдруг пропал Буданов?
1: А, вот на этот счет у меня есть как бы точка зрения та, что пропажа Залужного в мае, в начале мая внезапно, она как раз украинцам очень сильно испортила планы наступления, поскольку опять же, повторюсь, я не претендую в данном случае на истину, боюсь, что истину мы еще долго будем устанавливать uh -huh. по мемуарам, там, раскрученным документам, не все живут, Но вот той картине мира, которая для себя выстроила, во всяком случае, потому что Происходит. там могу uh -huh. наблюдать, Дело все следующим образом. Наступление украинское было подготовлено в целом к началу мая. У заложенного был там определенный план. В начале мая, незадолго до Дня Победы, заложенный попадает под удар. Причем он не сам по себе один такой умный, попадает под удар, а целый набор чинов. Институт обороны Украины, собственных армейских начальников, и Будановской Да, Буданов позже. В вот. да. и еще, судя по некоторым данным, такое достаточное количество подставленных гражданских специалистов из Офиса Президента Украины. То есть у нас вот сразу такая кучка начальников выносится, на их место встают, естественно, замы, временные исполняющие обязанности. Там, угу. Ну, кто-то убит, кто-то тяжело ранен, кто-то не очень тяжело, но работоспособность потерял. Там в любом случае, значит, надо на кого менять. Встают замы в Рио, а у замов в Рио у них отнюдь не у всех полная картинка. Даже, скажем, в такой-то обстановке совсем не у всех полная и картинка. Доступ. Там секретности угу. доступ и так далее. Им сначала, извините, нужно как минимум много недель хотя бы для того, чтобы вникнуть, что у них вообще есть что это планирует, кто как, чего планировал делать, с кем, чего связываться и так далее, тем и подобным. Это довольно сложно. Это, как говорится, попробуйте поход организовать на полтора раза человек человека. То есть, да.
0: обезглавливания, она все равно да. работает. Да, как... да,
1: естественно, естественно. Поэтому раз подготовленное наступление приходится отложить, хотя бы для того, чтобы новые начальники вошли в курс дела, угу. но при этом для наступления все готово, включая склады, на которые наведли кучу техники оружия, склады самые разные, там, вот при фронтовых, Буквально до стратегических угу. а, Далеко от фронта И по всем этим складам Начинает пролетать, Поскольку наш Родек все-таки не спит Там, несмотря на наличие тех или иных проблем Склады обнаруживаются И, естественно, по ним нас удары да.
0: Продолжим после новостей Илья Крамник с нами Научный сотрудник Института мировой экономики и Международных отношений РАН Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день «Умные парни» 15.35, столица, радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Э, Илья Крамник с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Так, не знаю, как Буданов, но, на мой взгляд, Залужный не деспособен. Последнее видео, полагаю, монтаж, склейка кадров в промежутке между съемками ведущего в момент перехода к съемке Залужного, а говорит. Да. Вся эта история по поводу того, где Залужный Буданов, в общем-то, наводит на определенные мысли, которые пока на Украине... Ну, по понятным для них причинам, естественно, не раскрываются. Они не могут так выйти и сказать, да, у нас, значит, убили главкома, и у нас начальника ракетным разведки, да. ударом ликвидировали начальника разведки. Это очевидно совершенно. То есть, да, но с учетом того, что, что наводит на такие мысли, что этих людей, как бы, либо они в, в реально очень серьезно ранены, либо они убиты, просто на Украине очень многое завязано на пиар. Они пиарились всегда. Да, Дудана да, всегда, меди... медийные наступал всегда. Да. И тут вдруг говорить, что, ну, они готовятся к контрнаступлению, и поэтому, значит, они вдруг затихарились. Да нет такого,
1: нет такого. А, согласен абсолютно, конечно, это не, это не объяснение.
0: Объяснения. Хорошо, почему возникают эти объяснения, что ликвидация верхушки Украины не поспособствует ничему, потому что, значит, у них моральный дух не на Зеленском,
1: а угу. заменят кем-то другим, а его святым объявят? Ну, я не согласен с этой точки зрения, в угу. первую очередь. Я как раз... Согласен, что ликвидация руководства противника, который ведет с тобой войну, дело, очень полезное, если мы хотим, чтобы противник быстрее прекратил вести войну. А вот и все объяснения, которые у нас э, долгое время э, э, да? присутствовали, угу. как раз до того момента, как заложенный был убит или тяжело ранен. ну, Так выяснилось, исчез. исчез. Да, да, у -у -у. да, так корректнее. Вот. они, на мой взгляд, сложили просто таким психотерапевтическим средством самим себе объяснить, что почему это не делается. И все остальные варианты там «не можем» или «не хотим», они как-то наводят на грустные мысли, что значит «не можем» и тем больше, что значит «не хотим». С
0: учетом того, что у нас да. есть позиционирование, что на Украине живет, значит, близкий нам народ, и, соответственно, ну, и получается, что армии двух стран борются друг с дружкой, гибнет сотни и тысячи людей. А да, при этом верхушка, да, верхушка да, сидит. Это да. очень странно. Выглядит. Ну,
1: естественно, это выглядит очень странно. И вот эти У вот граничка. объяснения, что типа это не имеет смысла, они тоже, в общем, это в поле бедных mm -hmm. вывод из второго руководства противника, он полезный, и никто, собственно, не стеснялся при возможности, при наличии возможности это делать. То, что в итоге это делали в начале мая, всему выведе трое заложенного, это нам очень сильно поспособствовало, поскольку, очевидно, украинское наступление э, от этого, скажем так... Не стало более подготовленным. Mm.
0: Но с учетом того, что делают э, заявления э, натовцы, которые говорят Столтенберг, а мы и не отрицали того, что будет очень много значит, погибших со стороны э, Украины, ВСУ, да, но это у них но мы поспосом виноград, знаете. Ну да, э, поспособствуем все равно тому, чтобы техника э, поставлялась дальше. Возникает вопрос: какие там ресурсы есть и какие сложности э, у Украины с получением техники? То есть, по-моему, даже вот в. Я и в вашем разборе читала угу. Что вот эта вся сборная солянка Которая сейчас на фронте Она все равно конечна Я имею в виду сборную солянку Которую собрали вот это все оружие Из с европейских а. складов
1: Дело даже не в конечности Любые запасы конечно В том числе советские Дело в том, что Любое оружие хорошо Настолько, насколько оно Скажем так Может использоваться Там Самый простейший Пример можно обычному человеку дать меч. Да. Что он сможет делать? Ну, он себя поранить, скорее всего, сможет, а выйти в бой против, действительно, мечника, владеющего своим оружием, он, естественно, не сможет. Не сможет. Зато, может, у него лучше получится справиться дубинка, поскольку так или иначе с уж как-то все работали. Поднимаясь на более высокий уровень, в случае со сложными такими системами, как танки, артиллерия... Самолеты мы э, обнаруживаем, что в армиях десятилетиями складываются соответствующие системы эксплуатации, э, обслуживания этой техники, ее ремонта, подготовка личного состава на нее, накопление запасов самых разных и наличие этих запасов, вот, опять же, там, на всех уровнях от танкоремонтных заводов до собственно, непосредственно воинских частей. Там условно говоря, у хорошего там, прапорщика, торшины рота, запчастей найдется, чтобы еще один транспортер собрать, помимо тех, что у него есть. Вот это называется система. Когда у прапорщика этих запчастей на целый БТР найдется на лишний. И э, заводским не надо думать, когда к ним машины приводят, чем они чинить будут, поскольку у них все есть. И вот когда началась поставка западной техники, эта система была во многом нарушена поскольку невозможно вот ее поставить сразу со всей обвязкой. Даже если вы людей подготовили, даже если вы привезли там вот необходимые все эти комплекты, все равно система складывается десятилетиями. Нельзя просто вот взять, выдернуть уже как бы взрослое дерево вот и пересадить его на другой огород и ждать, что он немедленно начнет там яблоки носить. Uh -huh. вот. Так не бывает. И, естественно, вот это все переданное оружие, оно теряет эффективность. Причем, чем сложнее, тем больше теряет эффективность. То есть, если там эффективность оружия принимает до 100%, так. то там оружие, скажем, времен Второй мировой, где не было такой развитой электроники, не так, в принципе, была и сложная механическая часть, оно при передачи там Guinness, другую армию, другую техническую школу теряла там эффективности, ну, условно говоря, на 3 где-нибудь. Вот. А сейчас э, это может быть потеря эффективности в несколько раз. И э, для того, чтобы это не произошло, нужно предпринимать очень большие усилия, которые все равно оказываются недостаточными просто потому, что это нужно много лет потратить. И даже в тех армиях, которые много лет используют, э, скажем так, вооружение разных технических школ, все равно они сталкиваются с большими проблемами при эксплуатации, это им обходится дороже, приходится постоянно держать две линейки, это хорошие если две, а то может, может больше специалистов, поставок запчастей и так далее и тому подобное, это все довольно непросто, тем более это непросто, когда у вас меньше года на решение всей этой проблемы, а по сути там существенные подставки на технике тяжелые, они начались в лето прошлого года. А, а танки вообще иностранные, соответственно, ну, танки в основном шли советские, и их лицензионные образцы польского производства. Вот, а, соответственно, танки иностранные, как такого, начали поступать уже только в этом году. То есть, совсем мало времени было на то, чтобы это освоить. Еще меньше времени на то, чтобы не просто освоить технически, uh -huh. то есть, мы научились на танке ездить, это тоже хорошо. А стрелять на нем мы научились, это тоже хорошо. А ремонтировать его научились. А теперь, вот, нам надо все эти танки, на которых мы на каждом научились собрать и научиться на их действовать как подразделение. А это отдельная задача еще на много месяцев. Угу. И, соответственно, не было времени ни на то, ни на это. А в итоге нас получать такая сборная солянка, где у нас вот батальон на советской технике неплохо обучен, а вот тут батальон на западной технике. И вроде бы курс обучения прошел, но там, извините, фронтовиков почти нет, поскольку они вот несколько месяцев привели на этом переучивание, но и полностью обученными назвать нельзя, поскольку они слаживание боевое не прошли. И, соответственно, ну, их так пускают. Да, бой. вот в результате их все равно пускает бой. И заканчивается это. Нехорошо это заканчивается, особенно с учетом того, что все-таки недостаточное количество. Техники артиллерии недостаточно, недостаточно, скажем так, боекомплекта в этой артиллерии. <клёх> Требуется значительно больше интенсивность огня для того, чтобы прорывать оборону
0: подготовленную. Но Поддержка
1: с в воздухе полностью отсутствует практически.
0: Да, но при этом у них есть возможность, почему-то и она до сих пор не ликвидирована, терроризировать Донецк, Белгород и Курск.
1: Есть, Слушай, вот это вопрос, у них есть, ну, потому что она тоже своя проблема. У нас, скажем так, от, отнюдь не так хорошо развита разведка наша, собственно, как хотелось бы. Но при этом я могу отметить, что, в принципе, прогресс-то тоже есть. есть. Да, и сейчас уже отнюдь не так вольно украинцам действовать как у них это получалось в прошлом году. Ну, посмотрим, что будет дальше. К сожалению, пока что, да, они продолжают обстрел городов. Вон там люди на минах продолжают подрываться, которые они забрасывают, причем забрасывают не по позициям, а именно что по жилым кварталам. гражданским. Да, да угу. по гражданским лицам. Вот. Но при этом вот на фронте именно вот попытки прорвать нашу оборону у них ничего не получается потому что у нас и войск там стало больше, в том числе благодаря мобилизации. И танки есть, и поддержка воздуха есть, особенно хорошо вертолеты действуют. И достаточно артиллерии. Ну, это, в принципе, ни для кого не секрет. Армия у нас артиллерийская, она веками так развивается. Именно составкой на артиллерию, как главный такой элемент ударной мощи, продолжает развиваться вот в этом плече.
0: Передача самолетов. Ну, а ну, что передача будет, самолетов? Она да.
1: ничем не будет принципиально отличаться от передачи танков. Поскольку, вы понимаете, Почему? опять же, то же самое. Это, скажем так, технический объект еще более сложный, чем танки.
0: Ну, так наверняка, если они сейчас сказали, что мы, пере... наверное, будем передавать, скорее всего, летчики обучаются Нет, там уже ты, там, полгода понятно, минимум. что они
1: обучаются. Вот. Только, опять же, вопрос в количествах. Они могут передать, ну, на первых этапах, ну, пусть они, предположим, передадут 20-30 самолетов. Это, причем, достаточно много. Это, видите, это несколько тысяч человек наземного персонала, который там должен вот, на самолеты быть готовым. Потому что за каждым самолетом это вот такой длинный хвост надземная а, инфраструктура. Да, да, да. При этом она опять же несовместима, поскольку
0: она будет в
1: инфраструктура F-16 она mm -hmm. совсем другая, чем советских истребителей. Надо будет завести все, буквально okay. все, вот, чтобы его нормально эксплуатировать. А сразу много не получится передать, просто даже вот смотря на предыдущие там случаи разной военной помощи Запада своим союзникам сразу много самолетов могли переварить только те, кто уже до этого эти самолеты эксплуатировал специально, на них готовился, учился, так сказать, и не частью сил какой-то, а вот всей э, своей своим своей воодушностью. Во, во Скажем, вот Израиль мог в семьдесят третьем году получить э, десятки uh -huh. разных типов боевых самолетов, вот, а в общей сложности там э, за пару сетей, по-моему, пришло, там и штурмовики Skyhawk, истребители фантомы, и вертолеты им передавали, когда у них были большие потери вот, сирийской и Египетской ПВО в войне с водного дня в октябре 1973 -го года. И он мог быстро перевалить. Uh -huh. Эту помощь ему не требовалось ничего дополнительно, просто, ну, просто потому что, извините, он уже на этих самолетах летал, он уже к их применению готовился. Если бы сейчас нашелся какой-нибудь крупный подставщик российской техники для Украины, там, с парком, опять же, МиГ-29, Су-27 и Су-24, это было бы намного опаснее для нас, потому что там действительно, там, условно говоря, нашелся бы кто-нибудь с парой сотен союзных истребителей, передал бы им, вот, это было бы серьезно, так они... но, но таких уже не найдется, поскольку все крупные обладатели крупных парков советской российских машин, они так или иначе наши партнеры и вот, на я только спросить, да? Да? То, что да? их заставить
0: Нет. на это невозможно. Уже негде, да. Про Болгарию тут Павел говорит. Ну, не знаю, Болгария Болгарии сколько там самолетов осталось?
1: Немного. Там, про Румынию случае, еще это, вспомните. Да, в любом случае все осталось. это Там в любом случае, опять же, это в количестве десятков. Вот, и э, это уже не те цифры, которые в вот, масштабах данного конфликта что-то решают. Приятного ничего в этой передаче нет, конечно же, но, вот по крайней мере, вот в тех количествах и на этом этапе mm -hmm. технической освоенности, они каких-то нерешаемых проблем нам не создадут.
0: Но любопытно, что на этом фоне вдруг в Альянсе задумались о реформе ПВО, причем в странах Альянса.
1: Да, ну, я их отлично понимаю, но они оценили очень действия украинского ПВО и осознали что украинское ПВО, точнее, советское ПВО, делающие своими именами, Украины, советское ПВО сейчас, скажем так, зафиксировано по состоянию начала 80-х годов. На рубеже 70-х, 80-х киевский, одесский и Прикарпатский военные округа были первыми в СССР, кто был перевооружен uh -huh. на новую технику, uh -huh. получив первыми F-300 комплексы, комплексы БУ, БУК, ряд других, После них уже начиналось перевооружение э, Беларуси Прибалтики в группах войск э, э, за рубежом. И после них тоже, значит, э, с некоторым лагом начинало получать новую технику московской кольцо угу. То есть вот эти вот приграничные округа советские, они переворужились самыми первыми. А... Потом, соответственно, когда СССР распался, у них оказалось очень много такого свежего вооружения в возрасте, меньше 10 лет. Ну, и часть они там списали, что-то куда-то ушло. Но вот сейчас мы имеем именно такую зафиксированную, постоянно в начале 50-х кусочек Советского ПВО, который оказался, ну, довольно эффективным. Сейчас эффективность снижается, поскольку все-таки потери накапливаются, и техника... Эксплуатируется и от этого, скажем так, лучше ее не становится, она сама по себе тоже из строя выходит, ломается, ресурсы не вырабатываются, и главное кончается ракета. Потому что все ракеты наши зенитные, они все производились в РСФСР, то есть на территории России. И, естественно, значит, в Украине их получить некуда. Угу. А то, что можно было из Восточной Европы, то, опять же, уже в основном массе передано, да, это расходовано. Соответственно, надо ставить западные системы ПВО. Западных систем ПВО проблема главная в количестве. Нет у них такого количества. Они никогда не делали ставку на наземные ПВО. Вот Только раз -то Они всегда делали ставку на авиацию.
0: Но если они сейчас этим реформой этой Да, значит, и они вот сейчас они как думают, раз
1: задумались, так. они осознали вдруг, они посмотрели собственными глазами и увидели, что действительно современная плотная система ПВО это хорошо. При этом, как бы, сами системы, вот то, что можно производить в серии, но ну, у них есть. В Европе за последние 20 лет был разработан, скажем так, набор э, средств ПВО, которые можно допустить в серию. Э, но тут вопрос именно в количестве, э, в объеме закупок, главное, кто будет платить. Я не назову эту задачу простой, потому что, ну, я все описал уже в Телеграме, собственно. Э, задача это сложная тем, что у нас, получается, очень многоголовый заказчик, Легкость стран НАТО С конкурирующими производителями Европейскими и Американскими И все вот эти интересы Конкурирующих производителей да? И многоголовых заказчиков Надо будет сначала годами еще сводить Чтобы получить какую-то вот
0: то есть, опять же, разговоры, что это будет сейчас все быстро-быстро, потому что Россия всех напугала и будут готовиться ну, к тому, не, что... Ну,
1: не, не верю, быстро-быстро, но не ну, нет, ну, э, то есть, э, давайте так, скажем так, это можно быть бы быстро-быстро, если они сейчас вот всю структуру создадут, которая способна это быстро-быстро. Вот они сейчас объявят, что вот у нас теперь есть главное, заказывающий управление НАТО, и все, значит, обязаны вносить ну, это вряд ли в него там по миллиарду ежемесячно, ну, я условно. Ну, да вот, тогда, может быть, что-то быстро будет. Но поскольку мы как бы пребываем в текущей европейской политической реальности, mm -hmm. то в создании вот такого вот структуры верховного командующего с правом заказывать вооружение в нужном количествах и mm -hmm. получать деньги на это у всех стран, я вот... А я... по что
0: НАТО может споткнуться в противостоянии с Россией в данный момент?
1: А, а в собственное нежелание ускорять производство вооружений, военной техники. Потому что технически НАТО, конечно, обладает огромным промышленным потенциалом. Ну, особенно с учетом штатов. Но вот любой процесс перевооружения это вот всегда вопрос, о чем будем дальше делать с этими мощностями. Заводы у них не казенные. Они не государству принадлежат. Это все компании коммерческие, так или иначе. И вот приходит там к условному при металлу, и говорят, давайте сделаем так, чтобы производить, например, батальон танков в месяц.
0: Да, скажу,
1: это много, но батальон танков в месяц, это там по советскому даже штату, это, скажем, больше 300 танков в год, больше 360. А по немецкому штату у них более высочные батальоны, еще больше, это там под 500 танков где-то в год. Значит, он говорит, а зачем? Ну как, для того, чтобы мы там, скажем, могли передать Украине много танков новых. Он говорит, ну хорошо, сколько вы хотите передать Украине? Ну, скажем, пятьсот танков. Он говорит, ну ладно, там, давайте, вот мы будем делать производственные мощности, там, мериметал, Мофеи, разработчик леопарда и прочее ребятки, они создадут операцию. Для того, чтобы выпускать 500 танков в год, или даже хотя бы 300, потребуется серьезные инвестиции, вложение огромное И время. Вот они будут раскручиваться, да, это год-3. Например, это в лучшем случае года-3, это прям вот очень хороший случай. Так вот, если это более реальный брать, то это или 5 потребуется, а не меньше. Но, предположим, год-3. Но дальше вот у него возникает не вопрос. Хорошо, вот мы в Украине огрузим эти 500 танков, мы выйдем на эти что? темпы. А дальше мы с этими мощностями будем делать что? Чтобы отбить вложения, нам нужно будет продать их не 500, а, скажем, 167. Просто чтобы для того, чтобы получена прибыль, отбить вложения. Ну, есть внешний ли не... Да, а, есть ничего. ли кто-то, кто готов купить 6-7 тысяч танков? <laughs> Пока <laughs> что, да. Ни одна страна НАТО, ну, понятно, что ни одна страна в одиночку это не купит. Штаты могли бы на них лучше себе сами закажут. Uh -huh. вот, а, Значит Но ну, а, даже во все они вместе, если их взять, у них нет uh -huh. таких закупочных программ. Их, а, несколько сотен танков за ближайшие 10 лет, их текущие закупочные программы исчерпают. Есть поляки, которые тоже вот планируют закупить несколько сотен танков сами только для себя. Вот у них контракт на эту тему есть уже с корейцами, но у корейцев уже работает еще производство. Они, извините, производят танки, потому что у них на севере главный враг Северной Кореи, у Южной Кореи все хорошо в этой связи с пониманием, куда они будут танки девать. А вот куда их будут девать немцы, понимания у них у самих пока ну, нет.
0: Продадут Пакистану
1: какому нибудь Ну, ну не знаю, это если еще вариант. Пакистан захочет купить. У него нашли. в ли, у них там профессор Китая. Мариарти
0: появится, который будет значит, думать, куда это все сгрузить. Ну, то есть, в, сказать, в общем, это тяжелая задача. А, это тяжело. А у нас с учетом того, на, в каких мощностях у нас сейчас ВПК работает. У а... нас-то
1: как раз вот с этим проще. У нас главная проблема в том, что у нас, скажем так, не все оружие импортозамещено. Даже то оружие, которое мы себя производим, там все равно остаются ряд деталей, элементов, даже у тех узлов агрегатов, которые формально российские. Uh -huh. вот, например, там, условно говоря, тепловизор. Мы делаем сами тепловизор. А, тепловизор ⁇ это главный элемент матрицы тепловизионной. Но вот ее элементы этой матрицы, там уже очень будет значительное количество импортного производства. И а, вот это, вот, собственно, главное, что она сейчас ограничивает. Есть такие узкие места, где-то они более успешно расшиваются, где-то нет. Но в целом, конечно, у нас сейчас промышленность, она более раскручена, больше на ходу, ну, просто потому, что мы то рассматриваем НАТО как потенциально противник всего, а сейчас уже не потенциально, а вполне Реального. Реального, да. И, естественно, нам требуется больше техники, ну плюс мы уже ведем вот эту войну, извините, которая эту техника исправно жрет, и даже не в том плане, что там несутся большие потери, а просто потому что техника там эксплуатируется, ломается. И ее нужно много. Да, расходуется, ее нужно много. И еще больше для нее нужно запчасти агрегатов, поскольку там, условно говоря, танковые двигатели, танковые пушки нужны не только для того, чтобы выпустить новый танк, но и для того, чтобы отремонтировать те танки, которые уже поставили.
0: Чипы, процессоры тоже российские, банки, карточки не перевыпускают, слава. Если верить украинским СМИ, мы выкорчевываем эти карточки из стиральных и микроволновых mm -hmm. машин. Mm -hmm. Ну, ну, ну послушайте, пошлое, ну да. Естественно, поэтому вопрос-то ровно об этом как раз нашего слушателя, что он у нас банковские карточки не перевыпускаются, а мы а, ракеты делаем. Ну, ну послушайте, ну, это не сравнивается. Есть,
1: конечно, определенные ограничивающие моменты. У нас он и заграничные паспорта, тоже уже МВД то его принимает, то прекращает принимать Сейчас, да, чипами, да, Конечно. Вот. Ну, сейчас вот опять принимают, слава богу. Значит, с банковскими карточками, ну, скажем так, я знаком там с некоторыми людьми из сферы, там тоже у них есть действительно дефицит, они не ужалуются. Ну, тут как вот полностью страны, которая была бы полностью независима в этом так плане, не существует. Да. да, ни Китай, ни Штаты, они тоже не являются полностью независимыми. Другой вопрос, что у Штатов, там, Тайвань, он как бы в кармане сидит, вот, и они могут у Тайваня, получав все, что им нужно, и наоборот, запретить ему поставлять ага. э, нам чего-то. А мы, мы очень хорошо у Тайване закупали те же процессоры, что и штаты. Вот буквально там на тех же линиях, что для Рейта, гнали процессоры для Almas антея Rayton там делает Patriot, а Almaz антея делает у нас S-400. Вот, но штаты отдали приказ, и Тайвань прекратила нам процессор. причем нашей собственной разработки процессор-то.
0: Да, да, вот так. Илья Крамник был с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран. Илья, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. С вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.